0: 欢迎大家再次回来到你的生涯导航，不是李根希德播报第 N 百集的现场。那今天要跟大家讨论的呢，是这个阿德勒的《自卑与超越》里面的第六章之一，讲的是母亲的角色。那这里面的第二个段落，今天的题目呢，哎，就是母职是不需要受到性别限制的。那依照我们的这个惯例哦，会唱一首 freestyle 的歌给大家听，再开始今天的节目遥远的朋友啊，你也在听着我的歌吗？竭尽所能的为你写下。今天要讲的主题呀、啊，是妈妈这个角色呀。如果你愿意。你也可以成为一个母亲，<笑>真的是受够了，每次都会网易云说我没有这个版权的问题，所以我们就每次都唱一首自己的歌。那今天的主题叫做母职是不需要受到性别限制的，那我们就继续往下看哦。阿德勒这个智慧，我真的觉得是很值得大家通用啊，因为。言语当中就是充满了各种互相协调跟合作的概念哦。那我们就来继续看这个书里面的下半部怎么说、哦。我们前面提到了，把母亲当做是一种创造性的活动，是一种造物主嘛，生出这个小孩。然后呢，并且希望他们在成为母亲的时候还不会感到失望。还没成为母亲之前，都会期待生命的到来。但一旦孩子生下来之后，你会不会感到失望呢？是有可能的。那我们继续往下看了。可是各位朋友啊，非常不幸的是什么，你知道吗？我们的文化，不管是东方还是西方哦，从来都没有给母亲的这个角色太高的评价。你说，哎、欸，不对啊，说我们就要看那个什么贞洁白访，你就光他妈的想贞洁白访这四个字哦，对母亲的评价，你不觉得他们很残忍吗？老公都死了还要守活寡，疯了。然后，通在古代哦、啊，是男生可以娶很多个老婆嘛？那女生如果特如女生如果这个这个闽南话叫特 k 哈，如果红杏出场的话，就要被人家进猪笼。所以本质上所有的角色当中啊，雌性呢都是处于一个比较弱势的状态，往往都是重男轻女的。如果我们要选择重男轻女的话，如果男孩的角色优越过女孩哦，那会造成什么结果？男女孩们呢就自然不喜欢未来担任母亲的工作。就觉得很衰啊！什么事都是男生做啊啊！什么事都是女生做啊啊！生小孩、煮饭、洗碗都是女生嘛？那维持一个家的状况，如果一直让我们的传统都是重男轻女的话，就自然而然会让女孩子不想做这个工作。所以会有很多人会，就是大部分的人哦，都不会满足于这个附从的角色。什么叫附从？我跟在某个人旁边，我是附属于某一个人的。好，大部分都不愿意嘛。那当这样有这种想法的女孩哦，如果她长大结婚生子之后，那她就会不愿意或还没有准备好生儿育女。她觉得我不要当女生好苦，我都矮人家一截，所以她们并不会太盼望孩子的出现，她们也不会把母亲这件事情当母亲这位这件事情呢视为创造和有趣的活动。你就看现在年轻人啊，你就问，等一下我们这边结束之后，问这里的听众，你有没有很期待新生命的到来？你听我说，老师，你讲那个太那个啊。如果我们自己连钱都没有，怎么敢生小孩啊？这就是问题哦。谁说没钱就不能生小孩？孩子在两岁以前，如果你自己带他哦，真的不用花多少钱啊，真的。所以大部分会说我们经济不好，无法生小孩，那都是骗人的。就你根本就不想生啊。讲的就更坦白了，像我这个年纪三十几哦，我那个年代出生，我我爸妈他们养得起我吗？如果是以现在角度，根本就养不起了、啊。我爸爸在台湾当警察，一个月那时候的薪水不到一万块，一家四口哎，还不就这么生呢？一家四口哎，这也是我我今天跟他们闲聊的时候得到真实的答案了。我就问说你们当初怎么敢生小孩？我爸妈很前卫哦，他说。生你姐是因为你妈妈的奶奶不允许我们的婚事，所以就生你姐了。<笑>我说哇，你们走这么前面，然后对他说，因为有了就一定得结婚嘛。那我说那生我呢？他说生你就单纯是一场意外。我说那家里穷不穷？我爸说穷啊，穷到快被鬼抓走了，怎么会不穷呢？我说那穷我们还买房子啊？他说那买房子就是另一段故事喽。我说为什么？他真的没有发现我们房子买了两年之后才搬进来？我说有啊，我当时都没有问啊。我爸说我想跟你说实话、啊，是因为。我们把所有的家当都拿去买房子了，买了之后才发现没有钱买沙发、跟书桌还有床，所以又花了两年的时间凑钱来生小孩啊，才搬进来，这样能够理解吧？所以你像用任何的借口来搪塞呢，都是因为你对创造小孩这件事情是没有兴趣的。很多人都会以这个经济的压力来衡量他，但其实根本就不是，是因为你打从心里面不想要负担这个孩子啊、哦。那这可能是我们现在社会当中最大的隐忧、哦，为什么？如果整体的人类的社会都是普遍认为啊，女性做这个母亲是天经地义的事情的话，那这样子代表女性的生命价值到处都是被人家低估的，而女性永远都会被人家当成付出的角色看待。所以要跟大家分享哦，现在大家不想生小孩，不是女生的错，是大家的错。所以也希望大家也要考虑一下，有没有想要再创造小孩啦。那假设如果有，你就一定要一定要好好的当一位母职，不一定要是母亲哦，爸爸也可以带母职的，这样能够理解吧？也希望大家不要又把那个什么经济不好不敢生小孩这种借口挂在嘴边，真的，只要你愿意哦，再怎再怎么样都会有时间生小孩跟带小孩的、哦。好，我们继续往下看。那我们很容易发现啊，小男孩在孩童时期的时候，就会把作家事看成是仆役的工作。再次的提醒大家，那是因为在那个年代，在阿德勒那个年代，会有这样子的状况发生啊。那好像孩子只要动一根手指头呢，就会有人帮他们做事，对吧？那众所皆知哦，女性也不认为管理家务是一个事业，对吧？你认为在家里工作算是一门事业吗？而是而而而他们如果不认为这是事业的话。如果他们要在家里负担所有的事情，就会感觉到自己遭降级去做到单调的，去做这些单调的苦才是大部分的女性都不是自愿成为家庭主妇的，但也是有人这么做了、哦。那其实我个人认为，管理家务是一门事业，这是真的。你把你家当一个企业体的话，就是你要如何降低你的开销，然后增加你这个家庭的经流，要怎么样让每个人面面俱到。然后让这个家庭的每一个成员出门的时候，家里的这个衣服都是干净的；回家的时候，家里有舒舒服服的环境，这做起来是多么的有成就感的一件事。我是真的没有选择。如果今天有一位女性经济能力比我还要好，她跟我说更新，我们不用担心。那以后工作就我来做，你在家里负责打点这一切。可是前提是他要能够负担我跟我们一家大小所有的人的支出。我会很乐意做一名家庭工作者。我曾经就是一名家庭工作者，在孩子的妈刚跟我离婚啊，准备离婚的那一阵子，我觉得其实照顾小孩是一件很开心的事。可是反过来讲，毕竟我是个男性，而且我有非常的不专心，所以常常会闹出非常。有趣的笑话，前天就发生一次啊。我们家妹妹现在喝奶粉哦，这个五十 CC， 呃、欸，一两百 CC 的奶瓶啊、哦，我要倒这个四匙奶粉跟两匙米精，然后呢，我把它倒成四匙米精两匙奶粉。毕竟女儿四岁嘛，喝完之后跟我说：“爸比啊，你好像泡错了呢。”我说：“你还把它喝完哦？”他说：“口味不一样也可以喝啊。呵呵”我还是很粗心了、啊。所以也也希望大家去想一想哦，如果你不是女女性哦，不是被自愿，不是在自愿的状况之下成为一个这个家庭工作者，通常都是很痛苦的。还有一点哦，在台湾这里哦，你成为家庭工作者，你的丈夫不一定会给你钱。再来，另外一件事情是，很多人就会闲言闲语说啊，就给她老公养啊，讲这种话的人真的是嘴巴应该烂掉，理解吧？所以，家庭工作者是一门事业。我是这么认为的，但是如果你不这么想，就会认为你是被强迫去做这种单调的苦差事。好，继续往下看、哦。如果啊，所有的女性啊，都能够把管理家务当成一门艺术，并且对这个工作有兴趣，同时认同这个工作是能够照亮和丰富其他人的生命的话，那它就会是这份工作和其他世界和其他人的工作一样是平等的。但是会有多少人有能力这样子想？应该不多吧。毕竟，婚姻的结合是来自于两个家庭，而这个世界是这个样子的啊、喔。只要有两个家庭结合了，就会最少会有三个女性在现场。只要有三个女性在现场呢，啊，不要说女性了、啊，就最最少会有六个人在现场了。那只要有六个人在现场呢，每个人立场都不一样。只要一句话讲的不好听，就随时都有可能导致这个关系的崩塌。因此，要把家务事，要把这个管理家务当成是一门艺术的话，其实是很困难的。如果你现在有机会要当家庭工作者，你一定要跟你的老公或者跟你另一半，跟他说，我可以接受，但能不能一个月给我多少钱的零用钱？哦，那站在我的角度啊，我认为一个家庭工作者如果吃喝拉、啊、撒全部在家里的话，一个月能够让他拿去花零用钱，我认为三万块，假设是我自己啊，我可能三万块就可以接受。因为其他的地方的收入加投资一个月我大约有两万吧，所以我能够自自由的使用五万块的现金是我自己自由花用的，那我就是接受的。如果你现在这里有朋友准备要结婚了、啊，就赶快协调这件事情啊！你说啊，老师啊，我们就是双薪家庭啊，那要怎么办？那就不考虑这件事，了。因为如果真是这么做的话，这个孩子的母职有百分之七十的时间在他够在他懂事以前都会来自于保姆跟其他人，就不在我们今天讨论的范围里面 ，OK 吧？好。那从另外一方面来讲刚刚讲女性如果能够把母职看得比较高级一点那男性呢？假设我们把它视同一份卑贱的工作，如果这两件事情同时成立的话，那么有些女性就会抗拒他们的工作。什么工作呢？就是成为一位母亲，而且对这样子的事情呢嫌弃并且反感，然后会付诸行动证明。那这会令人讶异吗？其实不会啊，答案很明显了、啊，他们希望自己和男性一样平等。也希望自己能够赋予权力思考，并且发展自己的潜能，对吧？然而哦，潜能要透过社会感才能够发展尽致。如果他们的这这些这些妈妈的发展没有受到外在的限制和束缚，那社会感就会将女性引引引导往正确的方向。这是什么意思哦？我们成为一个这个家庭工作者之后，基本上你就很难有机会跟外面的人接触。那如果很难有机会跟外面的人接触的话，会变成什么样子哦？我们就无法去发展自己的潜能。有人讲说，潜能跟别人就有关系吗？哎、欸，公举不开拍天安哦，普通话叫做讲的就难听一点的哦。如果你发展出来的潜能对潜能哦，对别人没有帮助，对自己也没有对对别人没有帮助，又不能赚到钱的话，那这个潜能就不叫潜能了、啊，这個、叫什么乐趣嘛？理解吧？所以换个角度想，就是能不能让我们整体社会的氛围变成是说，母亲或者家庭工作者，也就是一份职业，那他也是可以有放假的时间的。有的妈妈其实很可怕，哎、欸，她二十四小时黏着小孩，连没有人支援她，那真的是叫天天不应，叫地地不理呢。那什么叫做他休息的时间呢？当另外一个人回来的时候，孩子可以暂时的交给他们。然后让他享受他一个人的独自的时光。那这个独自的时光就要去协调。有的人就讲我在外面上班就累跟狗一样，回来你还要叫我做家事。那这个想法就是错的嘛，就叫男性把这个家庭工作看成是一件卑贱的工作嘛，能够理解吧？那女，如果你是这个居家照顾这孩子的人，那你就可以跟他们谈啊。我希望我还要有时间去做一些什么事情。对，如果今天你做这件事情会让你感觉到开心的话，那就必须得跟他讨论。那如果你做了之后，没有诶、欸，怎么讲？如果如果你有心心情跟你有压力的话，就肯定要跟你的其他的家庭成员做沟通，然后你要持续的跟这个社会有所连接，然后再找到这个一些机会来学习跟理解自己跟这个在这个社会上还能做哪些事哦。千万千万不要把自己封闭起来啦。然后还有一个重点哦，就是和社会有连接。这是一件很开心的事，可是多数啊，别人哦，在看待一个家庭工作者的时候，都一定会挑三拣四啊，就是、哎呦，你老公给你生活费太少哦，你这样好辛苦哦，啊、哦，我才不想这样子嘞。记住哦，如果有人在跟你讲这些话，你要记得鼓励他、引导他，然后跟他讲一件事：你很伟大，你要等到孩子长大才能够拥有自己的人生，但是没有关系，孩子很快就长大了，理解吧？所以当你在带小孩的时候，不一定要完全的跟社会脱节，也不要把它当成是一份卑贱的工作。继续往下看哦、喔。那在女色女性的这个角色哦、喔，遭到低估的地方哦、喔，这个婚姻的生活和和谐呢，就会被摧毁。我看到这个地方，我很就觉得很有感的、喔、我的母亲在嫁去我爸爸的家里的时候，她就是那一种必须得什么事情都得做的，都得做那种人。那再到我现在，我跟我前妻离婚了，我就必须得讲，真的，我的父母也得负担很大的责任。但我我不知道把责任推给他们了，就是因为。他们会认为什么事都应该由我前期来做，而我什么事情都不应该做。那现在我也在试着理解，假设我有下一个对象的话，这也是我一定要去解决的地方。所以在女性遭到低估的地方，婚姻生活的和谐是很容易被摧毁的。这这件事情我的感受是很强烈的。那很多人会把照顾小孩呢当成是次等工作，懂吗？那没有人哦能够让自己发展出小孩在生命之初就需所需要的技巧。没有一个人会在孩子出生以前，就会让自己发展出这种技巧了，除非你是有自觉性的嘛。那什么技巧呢？就是照顾他、了解他和体谅他。所以一个我们讲，大部分照顾这个孩子的角色是女性嘛。一个不满意自己角色的女性哦，她会变成什么样子、哦、她的一生的目标呢，就会变成是提防自己不要和子女有适当的结合。哎，这就有趣了、哦。什么叫不要和,和儿女有适当的结合呢？假设他觉得自己是被贬低的，他觉得自己都没有被关注到。他的目标呢，和其他正常的女性不一样。他经常呢，会非常专心于证明个人的优越。从这个角度来看呢，她会把他的子女当作是麻烦和混乱的存在。如果我们追踪生命中失败的原因呢，几乎都会找到有一个未善尽责的母亲。她没有给子女一个有利的开始。如果母亲失败，如果他们不满自己带小孩子的这个工作呢？他们对这个工作的兴趣不够浓厚的话，那整个人类就会陷入困境。整体的人类哦，如果每个妈妈都用这样子的角度带小孩，那世界就会坏，就会毁灭哦。我刚刚在网络上看到一个视频哦，我个人看的是觉得很很不舒服啦。那如果你是同志朋友的话，我觉得你就听一听哦，我没有什么任何的针对意意思哦。他说有个妈妈陪她的女儿去同志夜店玩，然后还说哦，感谢你接纳我。这一看就知道，小时候这个妈妈没有善尽责任呐、啊，然后这个爸爸呢，可能也不在身边照顾她，以导致这个女孩变成了同志，然后现在变成说啊，我很棒啊，我妈妈接纳我出柜啊，这不对、欸，这不对、欸，很多人说啊，我妈其实对我很好，其实那倒未必哦、喔，她在你小时候做了什么事，你是不知道的哦、喔，这样能够理解吧？所以大部分的会坏会坏坏的孩子，都有一个未善尽责的。母亲，这是阿德勒的想法跟立场，那跟我的想法其实是一样的、哦。那你会想，什么叫做证明个人的优越？会常常希望让人家把他看得很重要，会常常希望人家把他看得很重要。有一些妈妈就会这样啊，对啦，都是这样啊，我都不好啦。或者媳妇在面前说，哦，对啦，我都做了这么辛苦啦，你就你就对他那么好，都对我很差，这都是想要证明个人的优越。那这个错是这个女性的错吗？不是，是全部人类社会的错。但是呢，我们绝对绝对千万千万不能由于母亲这个角色做不好，就认为她有罪。这和有没有罪其实是无关的、哦。或许这个母亲她从来没有接受过训练。什么叫训练呢？就是跟孩子好好合作，或者是好好的带一个孩子嘛。那也或许她在婚姻的生活里受到压抑和不快乐。不过这个都是实话。大部分这个不快乐的母亲哦，我们都会讲哈，好像孩子的一切都是母亲的错。但你要记住一件事哈、啊，母亲快不快乐谁的责任？父亲的责任啊。所以记得啊，这个不是说什么全部都是女性的女生的错。如果你没有听到这里的话，就会认为我好像非常贬低女性。没有，听我说完、啊，这跟阿德勒思思想的逻辑是一样的，就是不能够让，不能够把所有的错都推给女性。因为这不是他的错，而且这不是不算是他的，不算是全部都是他的责任。因为在婚姻生活当中，开不开心呢，是大家的责任哦。那如果他在婚姻里面受到压抑跟不快乐，他就可能为自己的情况感觉到迷惑和担忧，甚至是会觉得无力跟绝望。所以啊，有许多因素会妨碍良好生活的发展。什么良好生活的发展？哪些因素？你的爸妈，他的爸妈。你的叔公，他的叔公啊；你的舅妈，他的舅妈啊。家庭的每个成员，再第二个就是金钱嘛，然后第三个是什么？爱情嘛。你跟他，他跟他的老公可能外遇，可能他自己外遇等等。然后第四个是这个三姑六婆，什么三姑六婆？就周遭的街坊邻居嘛，都会造成这个妨碍家庭好好的发展的其中的因素、啊。那如果一个这样，如果是一个生病的母亲哦，可能会想要跟子女合作。但是回到家之后，他精疲力尽，也没有体力去做他该做的家庭的事情。如果一个家里有经济的困难，小孩子的食物、衣服和居住环境也有可能跟得出问题。而且啊，如果小孩呢没有管理他们行动的经验，他们就会依照自己的行动经验。什么叫依照自己的行动经验呢？就是野孩子，很野的野孩子，就叫做依照自己的经验去行动，没有被社会化过嘛。那当我们在探讨一个问题儿童的背景的时候，我们常常会发现哦。和他的母亲，和这个个人跟母亲的关系都是存在困难的，但我们由其他发展较成功的小孩子身上，也可以看到类似的困难。什么意思呢？就是和母亲合作这件事情，对孩子来讲，跟对妈妈来讲，就都是困难的。那有些人会变好，有些人呢，他却不会，所以不能完完全全的把责任丢给母亲哦。好，继续往下看哦。在这边呢，重点来了、哦，我们就回到个体心理学的基础观点哦，听清楚了、哦。人格发展没有固定的原因，但是呢，小孩能够利用经验来达成他想要的目标，并且把他们转变成看待未来或生命的理由。我再念一次哦，如果你有词语把它写下来哦。人格发展没有固定的原因。但小孩呢，能够利用经验来达成他想要的目标，并把他们转变成看待未来或生命的理由。大家能够理解吧？重点还是来自于这孩子的经验，跟他怎么去解释他们举个例子哦，我们不能说一个小孩子如果遭受到恶劣的养育就会犯罪，但我们必须得去了解他是经由他的经验里面归纳出什么样子的结论而导致他犯罪。大家能够明白吗？所以第二个级数，这个下级的部分哦，就是这个样子。母亲呢，这个角色是不需要受到性别限制的。然后我们也不要因为一个孩子有问题，就完全把责任丢给母亲。然后在这个社会状况，大部分人对母子的工作会这么的排斥，这也不是女母母亲或是女性的错，是整体社会的错。那也希望大家可以试着去理解、哦，妈妈这个角色就是一个造物主，要充满喜悦的来迎接一个新的生命出现。你会说我不想生，无法照顾他，我没钱，那都是借口。再怎么穷都能够养小孩，都能够带小孩。那如果你是男性的话，假设你现在和你一起养育的这位女性能力不是那么能够，或是她对于这个家庭的认知不是那么的健康，那你就要试着去把这个角色承担起来，并且分享这份喜悦给她。这是今天的两节的全部的内容，所以再重复一次哦、喔，不管你是男生还是女生，你都可以，也都有能力成为一位称职的母职工作者。OK， 好，那就到这边，我先把录音笔关掉，现场开放自由问答。